0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Artist on Air. Der SaaS-Zirkus heute zu Gast in Stuttgart beim Co-Founder und CEO von Firestage, Niklas Dorn.
1: Wir haben irgendwann angefangen, vor allen Dingen Customer Success Manager zu nehmen, die, die schon mal im Sales gearbeitet haben. Ähm weil wir gemerkt haben, dass die, die den nötigen Drive mitbringen und wenn sie dann aber auf Customer Success gehen, dann weißt du, dass sie halt super gerne mit Kunden auch Beziehungen aufbauen und diesen Fokus haben, aber wie soll man sagen, am Ende nicht irgendwie zu, zu schüchtern sind, um den Kunden halt auch wirklich anzurufen oder hinterherzugehen.
0: Ihr Lieben, als ich von Stage das erste Mal gehört habe, was so vor etwa drei bis vier Wochen war, war mir die erfolgreiche Geschichte von Niklas und seinem Team noch gar nicht so bewusst 2015 gestartet. Nunmehr schon über 3 Millionen ARA, über 600 Kunden weltweit und davon sehr, sehr bekannte große Logos. Wir wollten uns eigentlich über Sales unterhalten im Enterprise-Bereich, haben wir nicht geschafft, sind dafür gelandet bei Customer Success und sind da richtig tief reingegangen was macht einen guten Customer-Success-Manager im Enterprise-Bereich aus? Wie baue ich Incentivierungssysteme für ein Customer-Success-Team? Wie incentiviere ich die an Churn, an Expansion oder vielleicht doch an anderen KPIs? Darüber haben wir gesprochen, genauso über Treiber für guten Customer-Success. Und ähm, wir haben ganz spannend äh, uns äh, reingegraben in die Philosophie von FileStage. Niklas sagt, FileStage ist eine Feedback-Company, was das genau bedeutet und was das in der täglichen Arbeit für alle Teams heißt, das hört ihr in der aktuellen Folge mit Niklas Dorn, CEO und Co-Founder von FileStage und mit mir, Julius Gönner. Auf geht's! Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps, von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Ebner Stolz. Ebner Stolz ist eines der führenden Prüfungs- und Beratungsunternehmen in Deutschland. Wer jetzt bei dem Wort Prüfung zusammenzuckt? Dem sei gesagt, dass es hier nicht nur darum geht, Jahresabschlüsse auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Das ist natürlich auch eine wesentliche Aufgabe, aber der Beratungsansatz ist umfassender. So lässt sich das Fachwissen aus der steuerlichen und rechtlichen Beratung sowie Prüfung beispielsweise in Transaktionen einbringen. Das heißt, falls ihr ein Unternehmen kaufen wollt oder einen Investor sucht, unterstützen euch die Expertinnen von Ebner Stolz umfassend bei der Due Diligence der steuerlichen Gestaltung und der vertraglichen Umsetzung. Lieber Niklas, vielleicht ja auch für dich bald ein zeitnahes und wichtiges Thema. Falls das Thema auch für euch von Interesse ist, wendet euch direkt an Christoph Eppinger, Wirtschaftsprüfer bei Ebner Stolz. Am besten per E-Mail an Christoph mit christoph.eppinger.ebnerstolz.de oder über die Firmen-Homepage www.ebnerstolz.de er unterstützt euch gerne und verbindet euch mit dem für eurem Anliegen richtigen Ansprechpartner in seinem Haus. Und hier geht's jetzt weiter mit dem Pott. Viel Spaß. Guten Morgen und sonnige Grüße an Niklas. Hallo. Hi, ebenfalls guten Morgen. <lacht> Gut, gute Laune mitgebracht und vielen Dank erstmal für deine Zeit äh, am heutigen Tage. Niklas, ich glaube, ähm, viele kennen Filestage und dich persönlich auch noch nicht, muss man sagen, noch, äh, betont auf noch. Vielleicht kannst du uns einmal kurz, bevor wir inhaltlich richtig reinsteigen, abholen, ähm, was macht ihr bei Filestage und was ist so vielleicht ein bisschen dein Werdegang zu Filestage? Ja, super gerne, klar. Ähm,
1: genau, also wir haben Fistage 2015 gegründet, damals zu dritt. Drei Gründer, sehr enthusiastisch. Äh, wir haben Hintergrund im Marketingbereich, Film- und Werbebereich. Ähm, und inzwischen haben wir die Firma aufgebaut auf fast 60 Mitarbeiter. Ähm, wir haben über 600 Kunden weltweit, davon ungefähr 25% Umsatz in Nordamerika, sehr viel Dach natürlich, aber dann auch in Europa generell sehr viele, sehr viele Kunden gewonnen. Genau. Und von der Lösung her selber, was machen wir? Also wir setzen eigentlich immer da an, dass wir sagen, naja, Unternehmen haben, haben super geile Projektmanagement-Software, die haben super viel, um irgendwie ihre kreativen Inhalte zu produzieren, die haben irgendwie die Adobe Suite, die haben Figma, die haben alles am Start, die haben Office. Ähm, und da sind sie ganz toll aufgestellt. Ähm, und auch auf der anderen Seite, wenn du dir anguckst, Content-Distribution und Veröffentlichung und Social Media und Performance-Tracking, das ist alles mega geil und professionell gemacht, aber alles, was dazwischen passiert, wenn du Inhalte produziert hast, also der gesamte Feedback- und Freigabeprozess, muss ich sagen, sieht leider bei den meisten unglaublich gottig aus und mit Feisted schließen wir die Lücke zwischen Content-Kreation und Distribution auf der anderen Seite und da setzen wir genau an. Genau.
0: Das ist, klingt für mich noch nicht 100% ganz verständlich, Aber was, was ist sozusagen genau, was passiert genau in dieser Lücke? Ist es sozusagen ein Dateimanagement-System, wo ihr sagt, okay, produzierte Content-Dateien werden in irgendeiner Art und Weise abgelegt und können nochmal kommentiert werden oder versioniert weitergedreht? Aber also was passiert genau zwischen Produktion und dann Distribution? Mhm. Also ich versuche mal ein paar Beispiele zu geben. Du hast ja. irgendwie,
1: du hast ein Video, das du produziert hast, und dann muss dieses Video natürlich durch einen Freigabeprozess, bevor du es veröffentlichen kannst. Das heißt irgendwie dein dein Marketingleiter will drüber schauen. Ähm, Im zweiten Schritt will vielleicht das Produktteam da noch Feedback zu geben und ganz am Ende muss Legal dann auch noch seinen Senf dazugeben und sagen, ob man das so denn veröffentlichen darf. Ähm, und was wir mit FileStage anbieten, du lädst die Datei bei FileStage hoch, teilst die ganz einfach und dann kann jeder über diesen Link direkt in das Video reinkommentieren, reinzeichnen, rein was geändert werden soll ähm, und dadurch hast du natürlich sehr präzises Feedback. Das Ganze funktioniert aber nicht nur für Videos, sondern für alle Mediendateien, das heißt, egal ob es irgendwie eine PowerPoint-Präsentation ist, ob es eine komplette Website ist, du kannst eine komplette Website da reinschmeißen und kommentieren ob es ein Podcast ist, äh, kannst du auch darüber kommentieren und Feedbacken oder ob es irgendwie ein Broschüre-Katalog, egal. Also jegliche Mediendatei ist der eine Teil und der andere Teil ist, wir geben Unternehmen strukturierten Feedback- und Freigabeprozess. Das heißt, du kannst sagen, naja, im ersten Schritt ist halt nur mal Marketing dafür zuständig und nur das Marketing-Team soll da drüber schauen und wenn wir dann in Version 5 angelangt sind und alle happy damit sind, dann schickt das Ding doch bitte automatisch ins Produktteam rüber und wenn die auch fein sind, dann darf Legal auch nochmal drüber schauen und dann schickt das Ding doch bitte automatisch in unser DAM system und äh, schickt den Beitrag doch direkt auf YouTube hoch, ohne dass ich jetzt nochmal anderen legen muss. Genau.
0: Das heißt, total verstanden. Ähm, und das ist wahrscheinlich auch ein total klares und eindeutiges Differenzierungskriterien zu normalen dateimanagement wie jetzt ein Dropbox, das ja sozusagen nicht nur die Files irgendwie katalogisiert und ablegt, sondern es kann aktiv in den Files gearbeitet werden, es kann Feedback integriert werden und ihr habt dazu noch eine Prozessflow-Komponente, hm. wie du gerade erwähnt hast, die sozusagen diesen Freigabe- oder Ping-Pong-Prozess in einer größeren Organisation unterstützt, vermute ich, ja? Absolut, genau. Also wir sagen
1: immer am Ende, wir versuchen das, das ganze E-Mail-Ping-Pong für dich abzuschaffen und alles, was auf diesen Kanälen irgendwo sonst so passiert, zu konsolidieren auf einen Kanal und haben halt irgendwie Kunden dabei, wie wie beispielsweise Group M, die gesagt haben, nach zwei Wochen Nutzung, hey, wir haben irgendwie 30 Prozent weniger E-Mails in unserer Inbox, weil wir jetzt alle Feedback-Prozesse über FireStage managen. Und genau, das ist eigentlich immer der Anspruch. Ja.
0: Schließt sich natürlich auf meiner Seite direkt die Frage an, wer sind so eure Ideal Customer Profiles, ja? Weil ja. hört sich so an, als wenn es schon etwas größere Organisationen sind mit unterschiedlichen Departments. Es gibt wahrscheinlich eine Legacy da, wo auch unterschiedliche Freigabeprozesse vielleicht schon vorhanden sind und die auch dokumentiert werden müssen. Wer sind so eure, eure ICPs aktuell?
1: Mhm. Ähm, also das Ganze hat sich tatsächlich ein bisschen gewandelt. Also wir hatten ursprünglich ganz am Anfang viele, viele Filmproduktionen, Agenturen. Das waren so, die damals das große Problem hatten. Ähm, und jetzt so seit den letzten zwei Jahren ist eigentlich unsere größte, größte Kundengruppe, große internationale Brands, die einfach sehr viel Content produzieren äh, weltweit miteinander abstimmen müssen. Also um da mal irgendwie ein paar paar Beispiele zu nennen, wir arbeiten irgendwie mit DM Drogeriemarkt, äh, AB InBev also die Brauereikette, Sharp aus den USA, B Braun aus dem Medizintechnikbereich ähm, genau. Und wir sind da aber sehr ähm, breit aufgestellt, was die Industrien angeht, mhm. aber sehr sehr genau aufgestellt, was was quasi den den Nutzer angeht. Also es, Hauptnutzer sind immer Leute aus dem Marketing- oder Content-Team. Ähm, in der Regel ist es zum Beispiel Marketing-Operations oder Brand-Manager oder Projektmanager-Marketing, die, die ziemlich häufig einfach diesen Painpoint haben, Content in der Organisation irgendwie abstimmen zu müssen und freigeben zu müssen,
0: genau. Und ähm, Niklas, sag mal, das, das klang ja so, als wenn ihr sozusagen gestartet seid, wahrscheinlich 2015 eher mit so ICP, Small- and medium Size businesses also Agenturen, wie du meinst im Filmset und euch dann Richtung Enterprise bewegt habt, war das so? Oder habt ihr auch von Anfang an direkt gesagt, okay, wir machen Agency und, äh, und die DMs dieser Welt? Ja, nee, also ich, ich würde mal
1: sagen, es ist so der, der typische SARS-Verlauf. Ne? Also wir haben halt mit einem sehr sehr, sehr spezifischen Problem angefangen, was wir kannten, nämlich... Videos teilen und kommentieren, sehr, sehr schwierig. Ähm, und damals dann eben angefangen, mit mit Freelancern zu arbeiten, mit kleinen Filmproduktionen. Dann haben wir halt gemerkt, es ist ein großes Problem und Agenturen bekommen Interesse. Für die brauchen wir aber mehr Dateiformate. Das heißt, wir haben dann irgendwie PDF, Bild und so weiter ergänzt. Ähm, und haben dann darüber gemerkt, dass deren Kunden das extrem geil finden und beziehungsweise extrem genervt sind von diesen E-Mail-Feedback-Prozessen. Und deren Kunden sind Brands. Und damit haben wir das Ganze dann systematisch in so eine Brand-Workflow- und Feedback-Lösung weiterentwickelt. Genau. Also immer am Kunden. Genau.
0: Ja. Sehr spannend. Äh, habe gleich mal ein, zwei Fragen zum Pricing. Aber bevor wir da reingehen, wollte ich mal fragen, wo, wo ihr ARR-seitig letztes Jahr rausgekommen seid oder vielleicht auch erstes Halbjahr, wo steht die aktuelle in der Also um ein mhm. Gefühl zu bekommen, 600 Kunden international. Wie, mhm. wie, gro wie groß seid ihr? Mhm. Wir sind good. jetzt bei fast 3 Millionen ARR. Genau. Okay. Ja. Und ähm, gerade dadurch, dass jetzt sozusagen sich ein bisschen das ICP Richtung Enterprise verlegt, wie, wie habt ihr da Pricing strukturiert? Also zahlt jeder Nutzer, der dazukommt in diesen Abstimmungsprozess oder gibt es mehrere Dimensionen, ähm, Usage-Base, vielleicht unterschiedliche Funktionalitäten? Gebt uns doch mal einen kurzen Einblick in eure Pricing-Struktur.
1: Also die, die eine Metrik sind tatsächlich User, ähm, weil wir doch über die Zeit gemerkt haben, dass es das gerade für Enterprise irgendwie das, es ist am einfachsten abbildbar. Es ist für die am besten kalkulierbar und die wollen keine Unsicherheiten haben im Pricing. Ähm, das ist so der eine Faktor. Hier ist es aber so, dass wir halt nur für die User ähm, quasi Gebühr verlangen, die auch proaktiv arbeiten, also Projekte managen, Dateien hochladen, den Prozess managen.
0: Mhm. Und alle
1: anderen, die nur Feedback geben über Links und wie auch immer, die, die sind kostenfrei. Ähm, das ist für uns halt ein wichtiger Faktor tatsächlich, um halt auch irgendwie Skalierung reinzubringen und Verbreitung reinzubringen. Ähm, und für den Kunden auf der anderen Seite natürlich sehr sehr angenehm, weil dadurch günstiger erstmal. Ähm, und dann unterscheiden wir noch im Prinzip von den von den Paketen nach Features. Also sprich äh, das kleinste Paket hat halt nicht alle Workflow und Automatisierungsfeature, die jetzt zum Beispiel ein Enterprise braucht oder hat jetzt halt irgendwie kein Single Sign-On drin. Und mh, genau.
0: Okay. Und du hast eine spannende Sache erwähnt, die das sozusagen die Pricing-Komplexität oder nicht-Komplexität für Enterprise-Käufer. Mhm. Ähm, das finde ich einen spannenden Punkt, ja. Also vielleicht können wir da mal kurz ein bisschen tiefer reingehen. Was sind so deine Erfahrungen im Pricing für Enterprise? Wo seid ihr vielleicht auch auf die Nase gefallen selber in den letzten sieben Jahren, sodass ihr das Pricing jetzt da habt, wo ihr es wo habt?
1: Mhm. Ähm, also vielleicht vorweg, die eine große Schwierigkeit war immer, wenn du irgendwie alles bedienst von kleinen Kunden zu Enterprise, wie brauchst du die Preise so, dass sie für alle irgendwie passen, äh, ohne dass du jetzt überall komische Kompromisse fahren musst. Und das ist irgendwie eine konstante Challenge gewesen, wo wir sagen, inzwischen haben wir es ganz gut über die Use Cases raus, wo wir einfach ja. wissen, na ja, du bist irgendwie eine kleine Agentur, dann hast du halt von den Workflows irgendwie einen anderen Use Case als jetzt eine große Enterprise-Firma und auch von den, ähm, ich sag jetzt mal drumrum features wie eben nochmal Single Sign und solche Sachen, das brauchst du nicht. Und daran kann man ganz gut unterscheiden. Mhm. Das ist so der eine Teil. Und bei Enterprise war war eben genau dieses Learning, wir haben zwischenzeitlich versucht irgendwie zu sagen, wir gehen vor allen Dingen auf Projekte und sagen, wie viele Projekte machst du denn mit Edge gleichzeitig und rechnen darüber ab. Und wenn es mehr werden, dann wird quasi mehr abgerechnet. Und halt irgendwie versucht, sage ich mal, Best practice, practice zu befolgen, was sie einmal alle sagen, du sollst quasi nicht auf User gehen, sondern auf den, den Value, den du unten kreierst und den bepreisen. Ja. Wir haben aber gemerkt, mit den, mit den typischen deutschen Enterprise-Firmen ist das funktioniert das nicht wirklich gut, sondern es war für die viel einfacher zu sagen: Naja, wir haben halt irgendwie 20 Leute im Marketing-Team. Ich will Kostensicherheit für die nächsten zwei Jahre. Lass uns einfach hier den Vertrag machen, Fixpreis, okay. Ja. ja. Ähm, und so kam es im Prinzip. Und, und da haben wir halt gemerkt, die Zahlungsbereitschaft ist durchaus hoch. Ähm, aber es muss halt irgendwie klar kalkulierbar sein für die. Es darf nicht irgendwie offen sein, dass es jetzt irgendwie noch mal im nächsten halben Jahr noch mal Nachzahlungen gibt oder
0: so. Ja. Genau. Ja. Kann, kann ich total, also Budget Forecasting Sicherheit kann ich total nachvollziehen. Mhm. Ähm, ein spannender Punkt, den du gerade angemerkt hast, ist so ein bisschen äh, das Bauen von, von Paketen für unterschiedliche ICPS. Also für den für die Agent, für den Agenturcase, den du meinst, ein anderes Funktionalitätenpaket wie für Enterprise und das sozusagen mhm. zu machen auf Basis der Use Cases. Mhm. Ähm, wie, wie seid ihr da vorgegangen? Also äh, habt ihr sozusagen ähm, für diese jeweiligen unterschiedlichen Gruppen dann usage im produkt ganz klar verfolgt oder seid ihr noch zeitiger eingestiegen habt am anfang sozusagen wo ihr noch sehr also ja, am anfang war extrem tief mit den mit den mit den potenziellen kunden interviews geführt und dann da die use cases geklustert weil das klingt natürlich jetzt ex post relativ einfach ja. äh, bau die ja. pakete halt so wie die groß sind und wie die wie die nutzungsunterschiede sind ja. äh, das sind natürlich wenn du mit deinem produkt noch nicht so weit bist äh, ist es deutlich schwieriger ja
1: Absolut. Ähm, hier muss ich auch sagen, einer meiner Mitgründer, Mael, hat da, hat da definitiv den Hut auf, weil er eben auch bei uns die ganze Produktseite managt und sehr viel quasi von den Kundenfeatures und Use Cases einfach weiß und der sehr häufig in Kontakt ist, der hat das maßgeblich vorangetrieben. Wir hatten aber im Prinzip so diesen, ja, ich sag mal, ohne es jetzt zu, zu abstrakt zu machen, diesen Insight, naja, wenn du ein großes Unternehmen bist, dann werden deine Abstimmungsprozesse prinzipiell erstmal komplexer. Ja. Dann hast du viele verschiedene Stakeholder, die mit dir arbeiten. Dann hast du vielleicht vorne mehrere Agenturen. Dann hast du ein eigenes Department und hinten kommen nochmal drei. Und dann gibt es noch verschiedene Länder. Das heißt, deine Prozesse werden komplexer im Sinne von Abstimmung. Und das ist was, was wir wiederum bei uns gut abbilden können in der Software über Prozessschritte sozusagen, mhm. das heißt, wir können dann sagen, ne, als kleine Agentur hast du normal nur zwei Schritte, einen intern und einen extern. Okay, das heißt, das hast du inklusive, aber halt nicht, äh, wenn du irgendwie zehn verschiedene Stakeholdergruppen einbinden willst. Mhm. Ein anderer Punkt war Reporting, ähm, hm. Große Unternehmen haben sehr krasse Auflagen, was Reporting angeht. Wir haben auch viele Kunden im Pharma-Bereich, da ist nochmal intensiver. Und dann zu sagen, okay, dieses Reporting-Funktionalität, die wir auch ausgebaut haben, die gibt es halt zum Beispiel nur im Enterprise-Paket, weil die die anderen auch gar nicht benötigen. Ähm, das sind eigentlich immer so die, die Ansatzpunkte, wie wir vorgegangen sind. Genau.
0: Hab, habt ihr euch dabei... Ähm, Niklas, habt, habt ihr dadurch dabei auch ein bisschen extern am Markt geguckt, was gibt es so, habt ihr ein bisschen Benchmarking betrieben, hast du irgendwelche Quellen, die du, die du dafür genutzt hast oder seid ihr wirklich total zentriert vom Kunden aus ähm, und von deren Needs davor gegangen und habt das Pricing aufgebaut?
1: Hm, sowohl als auch, also es ist immer ja. so, eine, so eine Mischung aus, du guckst dir natürlich an, was irgendwie generell typisch ist im SaaS-Bereich, haben da sehr viel gelesen, auch im Sinne von wie viele verschiedene Pakete packst du auf deine Website, jetzt nicht irgendwie zehn Plans, sondern halt irgendwie zwischen drei und fünf wahrscheinlich. Mhm. Ähm, dann auch <lacht> über die Jahre gelernt, dass du nicht zu viele Variablefaktoren in deinem Pricing hast, also irgendwie maximal drei, vier, eher, weniger ist besser. Ne? Also jetzt vielleicht neben der User-Komponente nicht noch zehn andere Sachen, die irgendwie mit mitschwangen hatten dazu auch von Simon Kucher oder Simon Kucher oder wie auch immer sie aussprechen willst ähm, Pricing Workshops mal mitgemacht das hat auch mein Mitgründer mitgemacht und da wirklich Insights mitgenommen ähm, und dann hast du aber halt natürlich noch die Wettbewerberkomponente äh, wo du dann auch am Ende sagen musst na ja für unsere Kunden wäre jetzt das und das am besten und den Preis sehen wir jetzt hier auch weil wir so viel Mehrwert generieren aber okay jetzt muss es halt auch noch konkurrenzfähig sein das heißt es muss auch noch irgendwie im Verhältnis zu deinen Wettbewerbern attraktiv aussehen, ne? und das ist, das ist finde ich immer der Part, wo es dann, dann, schwierig wird. <lacht> genau. Ja,
0: ja und da fand ja auch ein systematisches Vorgehen in irgendeiner Art und Weise zu strukturieren ist gar nicht, ist gar nicht so einfach, weil du halt sehr unterschiedliche Dimensionen hast. Jetzt haben wir viel über Pricing gesprochen. Vielleicht mhm. hast du eine, hast du eine, äh, wenn wir jetzt über die Flat Fees sprechen, also wie groß ist der der Einstiegs Flat Fee bei SMB und bei Enterprise und was zahlen die dann sozusagen pro Nutzer, der jetzt nicht nur Viewer ist, sondern wirklich aktiv äh, eure, eure Software nutzt.
1: Also der Einstiegspreis sind 19 Euro pro Nutzer. Mhm. Genau. Und da kriegst du aber schon, schon ein Paket, mit dem du gerade als Agentur gut arbeiten kannst. Wir haben immer am Anfang eine kostenfreie Testphase. Wir haben immer Monats- und Jahres- und Mehrjahrestarife. Das heißt, wir sind da wirklich so, dass wir sagen, fang halt klein an, teste es, guck, dass alle Leute es mögen und dass du den Mehrwert siehst. Und dann kannst du ja nach und nach irgendwie upgraden. Du kannst aber auch dynamisch wechseln, also gerade jetzt äh, für Agenturen, die jetzt per Kreditkarte zahlen, die können zwischen den Tarifen wechseln und sagen, naja, wir fangen jetzt mal hier an, dann haben wir irgendwie ein Riesenprojekt das nächste Jahr und ganz viele Externe, dann brauchen wir den Pro-Plan, danach okay. gehen wir wieder ein bisschen runter und dann wird das halt über, über Credits sozusagen verrechnet, automatisch. Ähm, das war uns halt wichtig und bei Enterprise ist es eher so, dass wir sagen, es gibt äh, nach dem eine Woche, kostenfreie Tests, so eine bezahlte Evaluationsphase, zwei, drei Monate. Mhm. Und da könnt ihr das als Unternehmen wirklich auf Herz und Nieren sozusagen ausprobieren. Wir machen das komplette Onboarding, gehen parallel durch den IT-Audit mit euch durch ähm, und am Ende sozusagen entscheidet ihr euch erstmal für das Paket, ähm, um den Prozess einfach möglichst schlank abzubilden und jetzt nicht irgendwie, wie soll man sagen, die Katze im Sack zu verkaufen. Also es ist einfach wichtig, dass sie sagen, hey geil, wir wollen das auf jeden Fall, es bringt jetzt einen Mehrwert. Genau.
0: Ja. Das ist, das ist ein sehr spannender Faktor, denn den Remy von Zelonis auch mal angebracht hat, diese drei Monate Testphase, wo mhm. sozusagen eigentlich der Wert ja sozusagen für den Enterprise-Kunden wahrscheinlich schon mal klar herauskristallisiert werden soll. Das? Wie mhm. preist er diese drei Monate? Gibt es da einfach einen Flat Price für, für das sozusagen Projekt für diese drei Monate erstmal und das ja total statisch mit so mhm. einem X ähm, auf den Tisch legt?
1: Mhm. Also wie soll man sagen, wir versuchen da natürlich jetzt nicht irgendwie das Maximum rauszuholen und sind da relativ... Kulant, also sprich, ja. wir können sagen, äh, eigentlich sind es im Marketing irgendwie 20 Leute, die eigentlich grundsätzlich einen Account bräuchten, äh, aber die Abteilungen haben auch noch Interesse und dann sagen wir, okay, dann nimmt halt noch die Nutzer mit kostenfrei für die nächsten drei Monate, das ist mhm. das ist okay, wir wollen ja äh, möglichst viel Mehrwert erstmal generieren und dann ist das im Prinzip schon der aktuelle Nutzerpreis, der anstehen würde, mal die drei Monate Plus, wie gesagt, wir sind dann relativ kulant, was, was irgendwie mehr Nutzung angeht sozusagen. Und wenn da noch irgendwas dazukommen sollte, dann ja, macht einfach, ähm,
0: genau. Und äh, ich korrigiere mich, wenn ich falsch ich vermute, eure Zielsetzung in diesen drei Monaten ist einerseits, das Produkt soll durch den IT-Audit durch, das hast du erwähnt, aber mhm. wahrscheinlich sozusagen Aktivierung des Produktes und der Nutzer beim potenziellen Zielkunden in diesen drei Monaten, oder?
1: Genau, das ist halt ganz wichtig, weil, also also es ist eigentlich so, wir, wir kommen immer vom Nutzer, das heißt, häufig ist es so, dass der eben Senior-Marketing-Projektmanager das Problem hat, der sucht nach einer Lösung, denkt, ja, extrem geil, will ich ausprobieren und dann ist der in der Regel schon unser Partner und hat aber dann halt immer das Thema, wie kriege ich das jetzt bei unserer IT durch, also bei Dachunternehmen, bei allen anderen ist es immer viel entspannter, aber bei, bei deutschen Unternehmen <lacht> ist immer der Kampf gegen die IT, <lacht> Oh, und dann bauen wir im Prinzip zusammen halt den Case so auf. Und deswegen ist halt wichtig zu sagen, Erstmal Testphase unverbindlich und Return-on-Invest messen für euch. Und parallel gehen wir die ganzen Datenschutz- und Sicherheitsdokumente mit euch durch äh, und stellen die bereit und machen halt noch mehrere Demos für eure Stakeholder. Genau.
0: Wie kann ich mir das intern bei euch vorstellen, Niklas? Also das ist ja schon auch ein komplexer Prozess. Also wie, wie nutzt ihr diese drei Monate aus, um da genau diese Zielstellung, die du gerade erwähnt hast, wirklich zu erreichen, ist da jemand von euch vor Ort, arbeitet mit dem Kunden ganz aktiv, macht ja irgendwie Daily Check-Ins mit dem Champion und, und besprecht mit dem täglich sozusagen, wie kriegen wir das in der Organisation jetzt verteilt, also vielleicht kannst du uns mal einen Einblick geben, wie gestaltet ihr diese drei Monate, um am Ende Usage und Acceptance beim potenziellen Kunden zu erreichen? Mhm. Ähm, also es, für, für uns startet eigentlich alles
1: immer ganz, ganz am Anfang, prinzipiell in der ersten Demo, im ersten Qualifizierungsgespräch, dass wir versuchen, möglichst viel zu lernen von den Challenges, die es halt gibt, also sprich, ähm, produziert ihr irgendwie einmal im Jahr ein Video oder produziert ihr halt irgendwie hunderte Medien jeden Tag über mehrere Länder, mhm was ist euer bisheriger Prozess, äh, nutzt ihr irgendwie schon Software, sollen wir irgendwas einbinden, äh, gibt es irgendwas, was super relevant ist für euch? Und je mehr wir quasi vom Kunden lernen, desto besser können wir dann auch schon in der ersten Demo im Prinzip eine individuelle, also unsere ist eine Standardlösung, aber angepasst auf deine Bedürfnisse-Lösung zeigen. Ähm, und damit starten wir und gehen dann weiter rein und von da... Ähm, Sagen wir im Endeffekt, okay, du bist der Kern-User oder wir testen es jetzt erstmal mit einer Gruppe von Usern. Also sagen wir jetzt mal du und deine fünf Kollegen. Das geht mal so ein, zwei Wochen und dann sagen die, wir haben ein gutes Gefühl, jetzt versuchen wir es mal in, ins Management reinzubringen, ins Höhere, ähm, und bereiten dann einen Case drauf. Dann kommt es wirklich drauf an. Also unser, unser Sales-Team, ähm, wir bezeichnen ja eigentlich eher als, als Berater oder Consultants, die, die bauen eine individuelle Präse für dich, wenn relevant. Die nehmen dir Videos auf, wenn relevant, um irgendwelche Stakeholder abzuholen. Also wir versuchen wirklich möglichst, möglichst viel zu tun, damit du als, als Anwender keinen Stress damit hast, das in deine Organisation einzubringen. Und diese drei Monate sind im Endeffekt dafür da, zu gucken, dass möglichst viele Leute merken, es ist eine richtig geile Software, es bringt uns richtig viel und im Prinzip die ganzen Widerstände, die es halt in der Organisation gibt, sozusagen systematisch zu knacken, ähm, ist der Hauptaspekt. Und da wiederum spielt halt unser Customer-Success-Team eine große Rolle, also es ist wirklich roter ähm, Teppich Handholding, So, also wir gehen <lacht> wirklich bei, bei allen einigermaßen großen Kunden so die extra Meile und am Anfang verdienen wir da halt wirklich gar nichts, also stecken einfach extrem viel Zeit rein, ähm, aber es macht sich halt total bezahlt, weil wir halt dann das Vertrauen auch gewinnen. Ähm, und dann über über die Zeit auch wirklich gut expanden. Also es ist inzwischen so, dass im Grunde in der Regel nach sechs Monaten das erste Upgrade fährt. Ähm, und wir eigentlich da äh, über die Zeit in die Unternehmen reinwachsen, die uns dann in andere Abteilungen empfehlen und, und, und. Und da glauben wir halt an das, was, <lacht> kennst du vielleicht den Spruch, erst erst dienen, dann verdienen, ähm, kam, glaube ich, aus dem, ich weiß gar nicht, Kercher oder auch, äh, Staubsaugervertreterbereich sozusagen. Hab ich das mal gehört, finde ich aber extrem cool. Ähm, ist einfach so, also erstmal schauen, dass die dann Mehrwert sehen und dann dann wollen die auch später bezahlen, sage ich mal.
0: Das ist ein das ist ein sehr interessanter Punkt, dass, und da, da vielleicht können wir über Customer Success mal kurz irgendwie mhm. 10, 15 Minuten inhaltlich tiefer sprechen, weil es mhm. aus meiner Sicht immer noch oder wir da immer noch im Vergleich zu den USA oder anderen Märkten sehr am Anfang stehen, was so Professionalisierung mhm. dieser Teams angeht und auch sozusagen, mhm. da viele Fragen, glaube ich, existieren, wie mache ich das? Mhm. Ähm, wie habt ihr Customer Success bei euch aufgebaut? Also ähm, bei Enterprise, fangen wir mal einfach an, ja. was für Leute habt ihr im Customer Success? Was sind so Profile, die gute Customer Success Manager aus deiner Sicht ausmachen? Ähm,
1: hier kommt das, das interessante Learning von uns. Wir haben irgendwann angefangen, vor allen den Customer Success Manager zu nehmen, die die schon mal im Sales gearbeitet haben, ähm, weil wir gemerkt haben, dass die die den nötigen Drive mitbringen und wenn sie dann aber auf Customer Success gehen, dann weißt du, dass sie halt super gerne mit Kunden auch Beziehungen aufbauen und diesen Fokus haben, aber wie soll man sagen, am Ende nicht irgendwie zu, zu schüchtern sind, um den Kunden halt auch wirklich anzurufen oder hinterher zu gehen ähm, und das ist für uns halt extrem, extrem wichtig, also sprich inzwischen ist es ein Must-Have, dass alle alle Leute im CS vorher irgendwie mal was mit Sales gemacht haben, ähm, genau. Ja.
0: Das, das macht die Sache im Recruiting wahrscheinlich nicht unbedingt einfacher bei der angespannten ja. <lacht> Lage für Sales-Talente, aber äh, Punkt kann ich total gut verstehen. Inzentiviert ihr euer Customer-Success-Team auch auf äh, Additional MR oder habt ihr eher andere KPIs, die auf die Kundenbeziehungen fokussieren? Und mhm. Umsatz ist sozusagen dann die daraus folgende natürliche Resultierende. Ähm, Im Endeffekt runtergebrochen sind es die
1: zwei Metriken Churn und, und Expansion, ähm, mhm. die wir incentivieren. Ähm, natürlich nicht so hoch wie jetzt irgendwie im Sales-Bereich anteilig am Gehalt, sondern es ist quasi ein kleinerer Anteil, aber das sind die beiden Punkte. Ähm, und da werden auch immer die Ziele gesteckt. Also wir wollen die Churn-Rate unter X haben und wir wollen am Ende die Expansion über Wert Y und über Churn kriegst du ja im Endeffekt auch die ganzen Metriken darunter Also hast du eine healthy Customer Base, hast du gute Beziehungen zu denen, musst du alles optimieren, damit halt Churn irgendwie nicht nicht hochgeht. Ja. Ähm, genau, ja.
0: Und du hast gerade erzählt, also Fixum, Variable, anders als im Sales. Wie ist da die Verteilung?
1: Äh, ungefähr 20 Prozent, je nach... Je nachdem, quasi, wie die Leute auch den Vertrag tatsächlich aushandeln, wir haben da ein bisschen Spielraum und wie, wie risikofreudig, also risikofreudig die sind, ja. Ja, zwischen, zwischen 10 und 20 Prozent bei CS. Ähm, mhm. Da haben wir aber auch die Erfahrung gemacht, wir haben das auch als Teamkomponente, wir haben nicht Einzelziele, sondern Aha, es gibt okay. das nur als Teamziel. Ähm, und dann kriegt eben die, die Leitungsposition, die ist dann nochmal ein bisschen höher incentiviert. Aber es ist ein Team-Ding. Also unser Team im CS ist jetzt noch nicht so riesig, dass es, dass es quasi nicht mehr kontrollierbar ist. Und damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, weil am Ende ist es irgendwie ein Teamplay dass die dann gegenseitig ihre Kunden übernehmen, sich gute Tipps geben und sich wirklich halt pushen. Ähm, versus du hast halt irgendwie so eine so eine Hunter-Mentalität, wo jeder so sein Ding macht. Ähm, was im Sales, glaube ich, schon zu einem gewissen Punkt irgendwie ganz gut ist. Aber im CS haben wir halt gemerkt, dieser Team-Bonus ist schon, schon cool. Ja. Ja.
0: Und äh, also das ist ein sehr, sehr spannender Fakt. Wie, 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 wie groß ist das Team? Das ist noch gar nicht so groß. Also, Wie, wie, kann man sich, wie groß ist das? Fünf Leute, zehn Leute und nur ähm,
1: also? sechs Leute haben jetzt ein CS und und Support. Wir haben die auch quasi zusammengebaut, weil die auch eben so mit, so Hand in Hand miteinander arbeiten müssen. Ne?
0: Ja. Und ähm, sozusagen die Verteilung der variablen Komponente auf Turn und Expansion ist 50-50 ist oder hab, habt ihr da auch nochmal eine Gewichtung drin, dass ihr sagt, okay, das eine ist wichtiger als das andere?
1: Aktuell ist es 50-50, ja. ja. Aber okay. wir passen, passen das immer pro Quartal an, also mhm. sprechen das und setzen dann quasi die neuen Ziele. und dann Genau, aber es ist jetzt eigentlich die letzten drei Quartale, was immer
0: 50-50. Ja. Und Churn, also Churn gibt es ja jetzt verschiedenste Möglichkeiten, das zu messen, relativ an der Kundenbasis, absolute Zahlen in, in, in Lost MAA. Was ist sozusagen da euer Top-Level-KPI für Churn? Revenue Churn, ja. Revenue Churn, okay. Ja, Wert, der, die Wertkomponente. Mhm. Ja, sehr, sehr sehr, sehr spannend. Ähm, ich hatte ganz viele Gespräche in den letzten Monaten bezüglich äh, Incentivierungssysteme für Sales. Ja, mhm. Und da ist natürlich auch immer, oder einer der, der ganz großen Fragestellungen, da ist auch Individualziele versus Team. Mhm. Ähm, und da ist immer so ein bisschen mein Gefühl, dass, dass da Teamziele zumindest für, für direkten monetären Output gar nicht so sinnvoll sind, mhm. aber Teamziele sozusagen als zusätzlicher Layer total mhm. Sinn macht. Ja, also keine mhm. Ahnung. Wenn wir als Team X schaffen, dann Gibt noch mal irgendwie Incentive Weekend auf Ibiza? Ja, aber sozusagen, ja, dass die ja. dein, dein individuelles, dein individueller Payout nicht von anderen Teammitgliedern abhängt. Mhm. Würdest du sagen, ähm, das ist deswegen im Sales sinnvoll, weil genau wie du meintest, da eher Hunting noch im Vordergrund steht, aber auf der Customer Success Seite wirklich eher Betreuung im Vordergrund steht und das auch nur als Team geht? Oder würdest mhm. du sagen, du würdest auch im Sales Teamziele sehr, sehr prägnant verankern?
1: Ja, ja. Also wir haben auch eine kleine kleine Teamkomponente im Sales-Team drin. Ähm, und da auch tatsächlich die Überlegung, ob man es noch weiter ausbaut, ist halt immer so ein bisschen die Frage, wie, wie abhängig oder unabhängig bist du voneinander. Ähm, also es gibt dann zum Beispiel auch noch die Überlegung, okay, du hast, baust du irgendwie ein Team-Dach, Team, Team Dach, was ist Team Amerika? Und dann hast du halt jetzt für das Team nochmal Incentivierung. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr sinnvoll, damit die sich halt gegenseitig unterstützen. Der eine ist im Urlaub, der eine ist krank. Mhm, dann nehmen die halt gegenseitig ihre Leads und profitieren. Ähm, Versus, äh, ja, genau, ich meine, wenn der eine in Amerika sitzt und der andere in Dach, dann haben die sozusagen leadmäßig auch relativ wenig Überschneidung sozusagen. Ich will ja. aber ja trotzdem, dass die Bock haben, sich gegenseitig Tipps zu geben und, und weiterzuhelfen und so. Ähm, und das kriegst du natürlich über einen guten Team Spirit <lacht> hin, aber kriegst du halt auch manchmal über Kompensation ein bisschen hin. Ähm, genau, ja.
0: Wenn wir, wenn wir jetzt in Customer Success noch mal einen Schritt weitergehen auf die Aktivitätenseite, mhm. du meinst, du, ihr geht die Extrameile für die für die Kunden, mhm. ja? Also mhm. gerade insbesondere im, vielleicht in der, in der ersten Phase der Kundenbeziehung, äh, mhm. wo du meinst, investiert ja sehr viel, der äh, Payback Time ist wahrscheinlich dadurch relativ lang. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wie, wie geht ihr an so eine Kundenbeziehung ran und ähm, wie würdest du sozusagen die extra Meile definieren oder was ist euch in dieser Kundenbeziehung wichtig? Mhm ich versuche
1: mal so ein paar Punkte zu rauszuziehen. Also es hört sich dumm an, ne? aber am Ende oder am Anfang steht eigentlich, dass du ein richtig geil motiviertes Team hast, mhm. was Bock hat, mit den Kunden zu arbeiten, was, ich sag mal, energetisch ist, was motiviert ist, was, was gut drauf ist und dann smarte Leute. Also ich denke, jeder <lacht> hat so Horrorbeispiele von irgendwie Kundensupport-Hotlines, wo du merkst, du hast in zwei Minuten Online-Recherche mehr Plan als die Person am Telefon. Das ist halt tödlich. Also sprich, wir setzen sehr stark drauf, dass wir starke Leute haben, die die Workflows wirklich verstehen und Kundenprobleme verstehen und dann sehr, sehr proaktiv mit Lösungen kommen können. Also ist inzwischen fast immer so, dass es Probleme gibt und früher war es oft so, dass wir das richtige Feature noch nicht hatten. Inzwischen ist es so, wir haben eigentlich alle Feature und du kannst halt auf verschiedene Wege die Sachen kombinieren und dann Kundenprobleme lösen. Mhm. Da würde ich einfach sagen, sehr, sehr proaktiv zuhören, sehr genau nachfragen, wie, 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 wie und auch tatsächlich dem Kunden an gewissen Punkten Kontra geben und sagen, es ist schön, dass ihr jetzt so einen Workflow habt und wir können auch versuchen, den eins zu eins so abzubilden, aber es macht halt einfach keinen Sinn, lasst uns mal lieber den Workflow so bauen und das ist so, wie es bei 80% der Kunden funktioniert und den halt auch zu beraten proaktiv, Prozesse anders zu, zu managen ähm, und ich glaube, dadurch gewinnst du sehr viel Vertrauen äh, und ja, also wir haben es jetzt zum Beispiel auf der Messe gemerkt, da waren super viele Kunden zu Besuch und äh, wie herzlich die sozusagen mit unserem CS und Sales Team waren, es war, war mega schön, also kamen echt vorbei und haben sich voll gefreut und bedankt und wie auch immer und ich glaube, auf das Level muss es kommen, also du bist halt der Trusted Partner, wir sagen denen auch links und rechts, ähm, guck mal, wenn du hier so und so arbeitest, unabhängig von FileStage, dann kannst du da noch was rausholen oder schau dir doch mal das Tool noch an, ähm, was jetzt gar nichts mit FileStage vielleicht zu tun hat und versuchen halt Mehrwert zu generieren, auch über unsere Plattform hinaus. Ähm, und das kommt, glaube ich, extrem gut an, dass wir nicht einfach nur drauf geiern, im Prinzip unsere Expansions zu machen, sondern wir gucken wirklich erstmal, dass für die geil läuft und dann über die Zeit kommt dadurch wahrscheinlich dann auch für uns ein bisschen mehr Umsatz raus. Ja, ja.
0: Da, da, daran anschließend ergeben sich für mich jetzt so zwei, äh, zwei Folgefragen, Niklas. Ja. Also das setzt ja sozusagen vom Typ Mensch so zwei, zwei Sachen voraus. Erstmal Thema eins, kognitiv, ähm, also die müssen neben der Sales-Erfahrung ja auch kognitiv sehr stark sein, ja. also komplexe Problemstellung erkennen, die Prozessflows bei euren Kunden, die müssen euer Produkt kennen. Also neben Vorerfahrung Sales, was was für Profile sucht ihr da? Also was sind so weitere Eigenschaften? Sind das Leute, die von der Uni kommen, dann Sales gemacht haben? Oder also weißt du, Wie, wie mhm. findet ihr diese Leute? Weil das sind ja klingt für mich schon fast wie nach Beraterprofilen. Ja. ja? Äh, einfach von der Komplexität der Aufgabe her.
1: Ja ja ja. Also wir haben wir haben häufig Leute eingestellt oder sehr gerne, die einfach selber natürlich aus dem, aus dem Agenturumfeld kommen, die aus dem Marketing irgendwie kommen, die quasi die Welt und die Probleme schon per se mal gesehen haben. Ja. Und da anknüpfen können. Das ist, das ist einfach ein Riesenvorteil im, im Endeffekt, Branchenerfahrungen sozusagen im weitesten Sinne mitbringen, unabhängig von der, von der Industrie, ne? aber einfach diese, diese Content-Problematik mal verstanden haben. Ähm, dann sind es einfach Leute, die, die sehr viel Bock haben auf auf Software und Workflows und Sachen irgendwie ausprobieren und klug zusammensetzen, also fast schon kreativ auch darin sind, sozusagen Lösungen zu finden. Mhm. Und dann bist du, glaube ich, bei uns im CS natürlich jemand, der gut ähm, übersetzen kann von Kunde zu unserem Integrations- und Workflow-Team, von Kunde zu Produktteam, genau, also es geht sehr stark darum, die richtigen Sachen rauszuhören und dann intern an die richtigen Stellen bei uns weiterzubringen und zu vermitteln, genau. Ja.
0: Und die zweite Komponente oder die zweite Anschlussfrage, die hätte ich sozusagen, du meinst, Basisvoraussetzung ist irgendwie ein motiviertes Team, ja, also äh, Leute, die Bock haben. Wie schafft ihr das? Ja, also ich meine, das ist ja kein Selbstzweck. Ich freue mich natürlich auch überall über motivierte Teams, aber das ist manchmal doch schwieriger, als es jetzt klingt. Ja. Habt ihr da, habt ihr da Geheimrezepte? Habt ihr da irgendwie Vorgehensweisen, ähm, wie ihr das sicherstellt? Was sind da auch wichtige einfach Dimensionen, Werte, Komponenten, die ihr da nutzt, damit das funktioniert? Mhm. Ähm, also, ich würde mal sagen, es gibt, gibt kein Geheimrezept.
1: Am Ende denke ich immer so, es, es, startet damit, dass man als Gründer halt wirklich irgendwie kein, kein Ego-Arsch noch ist, so. ähm, Ich glaube, darauf, davon fängt es an, dass du nicht irgendwie dich zuerst stellst und dann alle anderen, sondern umgekehrt, dass du halt wirklich guckst. Ähm, also ist so ein bisschen unser Ansatz, dass wir auch immer sagen, so was was können wir als als Chefs wie auch immer für dich tun, damit deine Blocker gelöst werden, was brauchst du von uns? Ähm, wir, wir sind sehr stark dazu übergegangen und das finde ich auch extrem wichtig, wenn wenn Leute irgendwie geile Sachen machen, dass wir das auch loben äh, in unseren mhm. öffentlichen Meetings in All Hands oder wie auch immer das immer wieder auch betonen oder auch mal privat einfach eine Nachricht drüber schicken, mal sehr dezidiert Feedback geben auf was, was wirklich toll war und das so fast schon zu systematisieren. Also wir haben zum Beispiel so Firmenjubiläum. Du bist ein Jahr dabei, dann 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 ist dein Job als als Teamlead, da wirklich auch mal ein geiles Feedback zusammenzuschreiben, was du an der Person alles schätzt und das wirklich dann im gesamten Five-Stage äh, kundzutun. Ähm, und ich glaube, solche Sachen machen den Unterschied. Mhm. Ähm, dann, wir sind halt super flexibel, was irgendwie Arbeitszeiten, Urlaub, wie auch immer, gut, wir sind eh remote, ne? ich glaube, die Komponenten helfen halt. Dass wir schon sagen können, du ist mir scheißegal, ob du mittags irgendwie zwei Stunden mit deinem Hund draußen sein willst. Mach einfach, wenn du es einrichten kannst, ist auch cool. Äh, ich weiß, dass du, du dein, mit deinen Kunden gut umgehst. Und am Ende, glaube ich, ist es halt diese Vertrauensgeschichte, kein Micromanagement. Ich denke halt immer, gute Leute wollen auf der einen Seite mit anderen guten Leuten arbeiten. Das heißt, das ist auch ganz wichtig, dass. So, ich springe jetzt ein bisschen, aber ganz wichtig, dass alle im Team mitentscheiden, wenn jemand Neues ins Team reinkommt und das nicht irgendwie zentral mhm. von oben reingecastet wird. Also die sind okay. einfach mit im Bewerbungsprozess. Ähm, genau, ähm. Sorry, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren.
0: <lacht> nee, es, es, es ist überhaupt ja. nicht schlimm. Also, du, 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 also zusammengefasst sagst du natürlich irgendwie viel Flexibilität und Freiheit äh, für die Leute. Wertschätzung, glaube ich, ein Thema, den du ganz klar nach vorne gestellt hast. Was ich auch mhm. sehe, ist extrem motivierend, deutlich motivierender als jetzt irgendwie mhm. nochmal ein finanzieller Bonus, der, der auch hilft. Und mhm. ähm, eigentlich auch so ein bisschen Mitgestaltung. Ne? Und da euch jetzt, wie du gerade meintest, Niklas, Mitgestaltung selbst bei der Einstellung. Das Team entscheidet mit, wer neu dazukommt. Mhm. Ähm, mhm. Das heißt man hat auch so ein bisschen vielleicht Qualitätssicherung drin. Mhm. Gute Leute heiren gute Leute, ja. Wie du Absolut. sagst, das, das, das ja. würde ich total, äh, würde ich total unterschreiben und ist auch so mein Eindruck aus den vielen letzten Gesprächen, dass es das ein entscheidender Punkt ist. Ich hatte die Woche den Christian Weiß hier von Finway, die im Sales Hiring auch als im fünfstufigen Prozess in der, in der vierten Stufe, ja, bevor der Gründer nochmal spricht zwei Leute aus dem Team mit dem Bewerber sprechen lassen und wenn die sagen, okay. nee, das, das passt nicht, natürlich auch nach gewissen ja, ja, äh, nachvollziehbaren Kriterien, dann wird er auch nicht eingestellt. Ja? Und äh, das finde ich schon sehr powerful, ja. in, an, an, auf so einer späten Instanz dem Team da nochmal so viel äh, Einfluss zu geben, ja? ähm, ist, glaube ich, auch wieder Wertschätzung fürs Team. ja. Hey, wir vertrauen euch, ihr gestaltet hier die Firma mit ähm, und ihr entscheidet auch, wer hier arbeitet.
1: Absolut. Also für mich ist es, wie du sagst, das Stichwort Vertrauen, habe ich auch über die Jahre halt gelernt, möglichst möglichst davon wegzugehen, irgendwie ins Detail Sachen mitbestimmen zu wollen, sondern mehr so klar zu sagen, okay, du hast jetzt halt die komplette Ownership hierfür und ich helfe dir gerne, wenn du irgendwie Blocker hast oder wenn du zu wenig Ressourcen hast, dann lass uns das besprechen und ich gebe dir auch gerne Tipps, wenn du mich fragst. Aber ich vertraue dir, dass du einen geilen Job machst. Ich werde nicht nachkontrollieren, wie du mit Kunden XY am Ende umgehst. Setz natürlich voraus, dass du am Anfang Vertrauen aufbaust. Also du wirst nicht jemand von Tag 1 irgendwie komplett die Ownership für alles geben. <lacht> ähm, aber nach so einem sechs Monate Probezeit und so weiter sind die Leute auf dem Level, wo du sagen kannst. Die können einfach ihr Ding machen. Ja. Ähm, was, glaube ich, auch hilft, dass wir halt schon äh, Mitarbeiterbeteiligung haben für äh, alle, die irgendwie, äh, ja, ich sag mal, in irgendeiner Art Artungsweise Teamverantwortung oder so haben es mir eingeführt und mit der nächsten Runde wollen wir es auch noch ausweiten an insgesamt alle Mitarbeiter,
0: die länger dabei sind.
1: Und da, das macht einen krassen Unterschied. Also,
0: ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, Niklas. War, warum nicht für alle?
1: Ähm, weil wir nicht so viele, viele Stocks sozusagen da hatten. Ja. Also da, es wäre so kleinteilig geworden, dass dann für die Einzelnen sozusagen nicht mehr attraktiv wäre. Ja. Ähm, genau. Und deswegen ist mit der nächsten Runde fest eingeplant, den visop Pool deutlich zu erhöhen und dann damit ja.
0: Du meintest, Firmenzugehörigkeit ist aber so ein Kriterium, was sozusagen den Eintritt in das ESO-Programm ermöglicht. Jetzt springen mhm. wir thematisch in der Tat ein bisschen, aber ich finde es trotzdem mhm. eine sehr spannende Fragestellung. Mhm. Ab, ab was für einer Firmenzugehörigkeit sind die Leute dann sozusagen, bekommen die Berechtigung für den ESO-Pool? Ähm, was war so eure Hypothese? oder was, Wie setzt also, also, um das
1: um auf? Ins komplette Detail zu gehen. Im Prinzip sind es mehrere Komponenten, wo wir sagen, ähm, diese Person sozusagen ist hört sich blöd, an 100% Top-Player und dem Circle of Trust. Also es ist jetzt nicht wie, wie Beamtentum, du bist ein Jahr dabei, dann kriegst du X-Shares. Ähm, also klar sollte man davon ausgehen, wenn du über die Zeit länger dabei bist, dass du auch einen guten Job generell machst, aber dann ist halt wirklich so, ähm, ich sag mal, gehst du die Extrameile, hilfst du deinen Kollegen, kommst du mit einer positiven Energie in die Arbeit, löst du Probleme selbstständig, okay. legst du unsere Company Values, also es gibt im Prinzip das und dann kommen von mehreren Seiten einfach so, hey, ich würde jetzt zum Beispiel dieser Person gerne Visob geben und dann werden andere gefragt, die auch irgendwie mit der Person zu tun haben, so passt für dich oder hast du irgendwelche Bedenken und normalerweise ist es eigentlich einstimmig und klar, wer, äh, wer sozusagen die, genau, ja, es ist, es ist einfach für alle irgendwie sichtbar, ja.
0: Ja. Sehr, sehr, sehr interessant. Ich glaube, das Thema können wir in einer, in einer Extra-Folge äh, nochmal noch ausgiebig besprechen, sowohl was konzeptionell euer, euer Ansatz da ist, als auch sozusagen strukturiertes äh, Feedback-Prozesse, um das zu identifizieren und eure Erfahrungen, wenn ihr es dann eingeführt habt, für für eine breite Masse. Ähm, ich würde gerne noch mal zurück ins, ins Customer-Success-Thema, weil ich glaube, das ist super wertstiftend für für alle, die zuhören. Ähm, jetzt ist ja Customer-Success, sage ich mal, an einer, einer Schnittstelle zum Kunden, wo extrem viel Feedback passiert und wo extrem viel Feedback auch aufgenommen wird. Wie wichtig ist Feedback für euch im Unternehmen? Also ich ich sage immer, Feistage ist eine Feedback-Company. Also ich meine, wir,
1: wir optimieren auch Feedback- und Freigabeprozesse, aber auch intern. Wir leben halt vom vom Kundenfeedback. Ganz am Anfang, als es Feistage quasi noch nicht gab, die ersten Mockups haben wir irgendwie 20, 30 Interviews geführt, mit ganz vielen potenziellen Kunden gesprochen, denen gezeigt, gelernt, wie die arbeiten und dann systematisch so die erste Beta entwickelt und dann von da ab immer wieder Feedback geholt, neue Feature-Wünsche erfasst äh, und das systematisch sozusagen in, in Produktkomponenten umgebaut. Mhm. Ähm, heute haben wir, würde ich mal sagen, und das ist nicht mein Hauptsteckenpferd, weil mein Mitgründer aus dem Produktbereich das, das proaktiv managt, aber halt einen sehr, sehr, sehr guten Produkt-Feedback-Prozess. Also so rundlegen, wie funktioniert der. Kunden kommunizieren uns über irgendeinen Kanal, also kann Chat sein, kann persönliches Gespräch sein, wie auch immer dass sie irgendeine Art von Problem haben, was sie noch nicht mit Stage lösen können. Ähm, mhm. Manchmal kommen die auch direkt und sagen, ich brauche Feature XY. Und dann versuchen wir natürlich erstmal zu verstehen, was ist das eigentliche Problem, was du lösen willst. Und darauf sind alle geschult, die halt mit den Kunden arbeiten, auch Sales. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, zweiter Schritt, dieses Feedback wird dann bei uns systematisch erfasst. Also sprich, wir haben eine Form, in der ich das Kundenfeedback sozusagen eintragen kann, wo ich auch genau hinterlegen kann, von wem es kam. Und das geht dann bei uns in product Board rein. Ähm, das ist die Software, die eben unser Product-Team nutzt, um Features zu planen, zu ranken, zu scoren. Mhm. Ähm, und darüber haben wir über die Zeit im Prinzip eine Datenbank, wo wir sagen können, Naja, irgendwie 80% unserer User-Base will halt jetzt dieses Feature auf Platz 1 oder dieses Problem lösen auf Platz 1. Und daraus bauen wir dann im Endeffekt die Roadmap dynamisch. Also je nachdem, mhm. deswegen... Ganz, ganz wichtig immer wieder, dass wir dieses Feedback auch kriegen und die Datenbank füttern ähm, und basierend darauf, ähm, wenn dann ein Feature priorisiert wird und man sagt, na, das gehen wir jetzt an, dann geht das Produktteam ins Gespräch mit den Leuten, die sich das gewünscht haben, sofern sie natürlich mit uns sprechen wollen ähm, und geht da mal eine halbe Stunde rein und versucht wirklich genau den Use Case zu verstehen, geht danach normalerweise auch nochmal hin mit dem Konzept und sagt, lieber Kunde, so würden wir das jetzt lösen. Ist das cool für dich? Und wenn das quasi durchlaufen ist, dann geht es erst in die Produktion rein. Ähm, inklusive, klar, wir informieren alle, wenn dann ihr Feature auch kam, wo sie sich irgendwie gewünscht haben. Haben auch im Hintergrund so ein Product Lab aufgebaut, wo die Kunden mitmachen können. Auch da können sie quasi sehen, welche Feature gerade hoch im Kurs sind und was sich die anderen Kunden wünschen und so. Genau, also haben da schon, schon sehr viel gemacht in die Richtung.
0: Den Prozess sozusagen der initialen, des initialen Wunsches für neue Features, habe ich verstanden, das? Wie mhm. funktioniert der Upvoting-Prozess? Also wird einmal im Monat sozusagen die gesamte Kundenbasis mit einem getriggert und sagt, hey, guckt bitte auf das Feature-Board mhm. äh, und gebt eure Votings ab? Oder wie wie kann ich mir diesen regelmäßigen Voting-Prozess mit eurer Kundenbasis vorstellen? Mhm. Ähm, also es
1: passiert kein Voting-Prozess mehr mit den Kunden danach. Also sprich, es geht okay. nur davon, dass die irgendwie in Kundengesprächen, wie auch immer, äußern, mir fehlt das. Mhm. Ähm... Und das ist für uns halt der größte Indikator im Sinne, wir, wir stoßen die nicht drauf und sagen, hier übrigens, das ist die Feature-Liste, fehlt dir das, 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 das und das. Und okay. sind, ja, ja, ist super, sondern es ist quasi… Alles super,
0: ist alles, ist, ist alles super, <lacht> <lacht> wohnen wir alle, alles hoch.
1: Genau, würdest du auch dafür bezahlen, was? <lacht> ja, ähm, genau. Nee, also es kommt eigentlich aus dem intrinsischen Mund, äh, Mund Motivation der Kunden raus, ja. Ähm, und die sagen im Endeffekt schon, hier habe ich ein Thema. Und ich glaube, dadurch, dass sie das adressieren mit Customer Success, also die fragen natürlich gezielt, ja. ähm, kannst du davon ausgehen, dass es für sie auch sehr relevant ist. Das ist für uns ein Faktor. Und dann in unserer Datenbank selber wird dann halt erfasst, ähm, haben sich das jetzt irgendwie 30 User gewünscht oder 100? Das ist ein Faktor. Dann gibt es einen Ranking-Faktor im Sinne von, wie gut würde diese Lösung denn zu uns und unserer Product-Strategie für die nächsten fünf Jahre, blöd gesagt, passen? Also ist es was, was in unserem Scope liegt, oder ist es was, wo wir sagen, entlang der Wertschöpfungskette wollen wir da eigentlich nicht ran. Also Stichwort, wir wollen jetzt nicht irgendwie eine Social Media Promotion Tool noch
0: bauen oder so, ne? Und dann ja, sagen wir sagen, macht keinen oder, Sinn. Ja, genau, ja, oder ja. Payment Management für die Agenturen, die da mit drin sind oder irgendwas. Ne? Genau. Wünschen sich vielleicht viele, ja, würde ich gerne auch direkt machen, aber macht für ja. eure Produktvision halt keinen Sinn wahrscheinlich. Ne? Genau, und da gehen wir dann eher Richtung
1: Integration, müssen wir dann sagen, okay, das spielt vielleicht in den Integrations-Space mit rein und da könnte es den Sinn machen. Genau, und dann geht es natürlich irgendwie die Komponente, bist du irgendwie ein, ein Kunde, der, der für uns Core-Customer ist oder bist du ein Kunde, der, blöd gesagt, gar kein Core-Customer ist, also der jetzt aus, außerhalb von diesem Marketing-Content-Space irgendwie ist und einen ganz abgefahrenen Case hat, dann ist es halt auch was, ja, schwierig, ja.
0: Und gibt es, sag ich mal, hat das Customer-Success-Team, irgendwas ähm, eine klare Handlungsanweisung, dieses Feedback auch regelmäßig einzufordern, also in den Gesprächen, die die vielleicht einmal im Monat, einmal alle zwei Monate führen, also gibt es da irgendwo wirklich einen Impuls und hey, du musst re regelmäßig das über offene Fragestellungen herauskitzeln oder wie geht ihr damit um?
1: Äh, früher war das tatsächlich so, dass immer Product-Team wieder Pushes geben musste an die verschiedenen Teams, Sales und so weiter und immer wieder sagen, muss, bitte Wir brauchen euer Feedback ein, ja. weil ja, Dokumentation ist für die meisten immer nicht so spannend. Bei uns ist es aber tatsächlich so, dass ich sagen muss, dass, dass Sales und CS inzwischen, die machen das so proaktiv, die gehen auch direkt nochmal in Gespräche rein und sagen, hier habe ich das krasse Thema gelernt, lass es mal besprechen, bitte, das ist ganz, ganz wichtig für mich ähm, und wirklich proaktiv da reingehen, ich glaube, es liegt dran, weil die am Ende eine glückliche Kundenbasis haben wollen, die wollen ja den Turn runterbringen, die haben ja voll das Interesse dran, dass die Kunden das immer geiler finden und Gute Sachen gebaut werden und dann halt auch sehen, wenn sie regelmäßig nach den richtigen Sachen fragen, kommen die in ein paar Monaten und dadurch quasi eigentlich profitieren und im Endeffekt haben wir jetzt so einen, wie soll man sagen, ich glaube, so einen, so einen Kreislauf hinbekommen, dass die eine intrinsische Motivation haben, die richtigen Sachen weiterzuleiten, weil sie dann am Ende auch besser ihre Ziele erfüllen können.
0: Ja, Jetzt interessiert mich natürlich Brent. was ist aktuell auf der Feature-Liste äh, Feature uh, most, most demanded und sage ich mal das, was sich eine große Anzahl an Kunden bei euch wünscht und zusätzlich es noch in die Produktvision passt? Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, also was gerade rausgekommen ist, was jetzt noch in der Beta
1: ist, aber bald nicht mehr, ist das Ding Automations. Also sprich, bisher war natürlich ein Stage. du kannst deine Prozesse aufsetzen, kannst die ganzen Dateien miteinander besprechen und dann ist aber noch relativ viel manuelle Arbeit im Sinne von, eine Datei wurde freigegeben, schick die mal in den nächsten Schritt an Legal raus oder so. Ne? Ja. Ähm, und die haben jetzt eine komplette Automations-Komponente reingebaut, im Endeffekt, manche nennen es Bots, manche nennen es Automations, kannst du dir ohne coden zu müssen einfach zusammenklicken und sagen, naja, wenn in dieser Spalte ein Reviewer freigibt, dann schickt die Datei bitte in die Produktspalte äh, und schickt eine Nachricht an die, dass die innerhalb von einer Woche Feedback geben, schickt mir eine Nachricht in meinen Slack-Channel rein, das freigegeben wurde und wenn Aha. das passiert ist, dann publishe bitte bei, in unser dam system rein. Mhm. Okay. Das kannst du dir einfach zusammenklicken und das ist natürlich mega, mega der Game-Changer. Zusammen mit Integrationen, wo wir jetzt im Prinzip jede zwei Monate eine neue Integration gerade haben. Ähm, dadurch wird es halt sehr, sehr, ähm, ja, powerful.
0: Ja, ja extre extrem powerful, aber natürlich in der Komplexität auch umfangreicher. Mhm. Wie schafft ihr es sozusagen, den, den, die Nutzer, die Heavy-Nutzer und auch die Champions auf der anderen Seite, wenn schon geklost, also eure Customer Success-Champions eigentlich, mhm. wie schafft ihr es, die fortlaufend irgendwie auch auszubilden, weiterzubilden, dass sie mit dem Produkt umgehen können und wirklich das meiste rausholen, das, ja, und mhm. die Funktionalitäten, die ihr jetzt fortführen schafft, auch wirklich mhm. wertstiftend einsetzt.
1: Ja, ja. Ähm, verschiedene Ansätze, also ich glaube, es hängt immer vom Nutzerprofil ab, manche wollen halt irgendwie eine E-Mail bekommen und sich dann ein Video reinziehen, andere wollen proaktiv aufs Help Center und wollen da irgendwie lernen, andere wollen irgendwie einen Tooltip haben und merken, ah, hier ist eine neue Funktion, ah, wie funktioniert die? Ähm, und wieder andere, die gehst du halt gezielt an mit, mit Produktteam und sagst, hey, jede drei Monate, das sind übrigens die ganzen neuen Funktionen, ähm, lasst die mal in euren Prozess reinbringen und dann gibt es halt gezielt eine Schulung durch CS. Ähm, also es kommt ein bisschen drauf an, wie, wie die einzelnen Kunden arbeiten, bis hin zu, ich sage jetzt mal, Customer Health Tracking ist halt der andere Punkt, ne? Ähm, also dass du systematisch auch trackst, wie, wie, wie ist die Nutzung und, ähm, ja, sind die User irgendwie aktiv und so weiter.
0: Wie macht ihr das aktuell? Nutzt, nutzt ihr dafür externe Software äh, für, für Health-Tracking und Scoring oder habt ihr das sozusagen selber auf eurem Produkt aufgebaut?
1: Ähm, wir nutzen Vitally. Mhm. Ähm, kann ich wärmstens empfehlen. Wurde uns selber empfohlen von einer anderen SaaS-Company vor, vor etwa zwei Jahren. Ähm, ist genial. Also ist von der, von der Implementierung her war das, war das mit einem guten Aufwand machbar. Haben super guten Support. Ähm, Customer Success auf der einen Seite, also macht echt Spaß mit denen zu arbeiten, entwickeln sich schön weiter, war damals auch vom Pricing her tatsächlich attraktiver als die anderen Lösungen, lustigerweise, wo sie irgendwie die besten sind ähm, und haben davor auch so ein, so ein grauenhaftes mhm. Ding gehabt mit, weiß nicht, ich sollte wahrscheinlich keine Namen nennen, aber es war eine Customer Success Software, war der größte Fail ever, also wo, wo am Ende unser CTO irgendwie ein paar Monate Implementierung reinstecken musste, um irgendwie alles ranzuschließen und es war so kompliziert und wir haben quasi nach einem Dreivierteljahr immer noch keinen Value gesehen und ich dachte oh Gott.
0: Ja. Ich bin ja immer, ich habe ja immer großes Interesse daran, Niklas, sozusagen hier Wert zu stiften und klar, Produkterfahrungen sind unterschiedlich, aber kannst du sagen, mit wem ihr damals nicht so zufrieden wart? und ja,
1: äh, uns war das Trend Zero, also wie gesagt, vielleicht sind sie inzwischen deutlich besser und so weiter, aber Damals war es einfach eine grauenhafte Erfahrung für uns und weiter lieber danach einfach so, ach, es kann so angenehm sein und so. Ähm, ja. Äh, guter,
0: guter Tipp, vielleicht an der Stelle für unsere Hörer, kein, kein Werbespot und kein Werbeblog, niemand bekommt hier irgendwas, das ehrliche Produktfeedback, ehrliches Produktfeedback von Niklas an der Stelle. Ähm, Jetzt ist ja trotzdem die Welt wahrscheinlich im Customer Success auch bei euch nicht nur rosa-rot, mhm. sondern ihr, ihr habt ja wahrscheinlich auch Challenges im Team oder auch in der Kundenbeziehung. Mhm. Kannst du uns vielleicht kurz sagen, was, was ist so aktuell, was sind so die großen Herausforderungen oder die großen Challenges oder die, auch die Potenziale, die ihr im Customer Success noch seht? Mhm. Also, ich finde, ein, ein Thema für mich als, als äh,
1: Stratege oben drüber ist natürlich immer, wie können wir die Ressourcen richtig einsetzen? Also, sprich, äh, wenn jetzt vorne irgendwie mehr Leads reinkommen, wie lange dauert es bis dann im Sales, die quasi ankommen und wenn jetzt auf einmal sozusagen deutlich mehr Neukunden reinkommen, dann erhöht sich halt der Onboarding-Aufwand. Und was ist dann quasi der Punkt, wo ich anfangen muss, jemanden für Customer Success wieder reinzuholen, mhm. damit die, die im Team sind, nicht am Ende irgendwie ein Burnout kriegen sozusagen, weil sie halt viel zu viel zu tun haben auf einmal. Ja. Und das immer richtig zu balancen, finde ich ultra anspruchsvoll. Ähm, und das, das wirklich hinzubekommen, Gleichzeitig natürlich, dass die irgendwie mit mit den Kunden systematisch arbeiten, dass wir die Expansion-Ziele erfüllen. Ähm, dann gibt es halt natürlich mal Themen. Es hat deutlich abgenommen über die Jahre, dass du irgendwie mal einen Bug drin hast oder, oder irgendwelche Sachen. Wir hatten irgendwie ein äh, großes Thema, wo wir gesagt haben, Performance äh, wird jetzt über, über deutlich komplexere, größere Projekte auf einmal irgendwie ein Thema, weil halt große Kunden auf einmal irgendwie das 15-fache Volumen machen zu normal. Ähm, und das führt natürlich dann irgendwie erstmal zu, zu Stress im Sinne von, der Kunde sagt, was ist da los und dann muss wieder sitzen mit Product, da muss es umpriorisiert werden. Ähm, und, und da im Prinzip muss Customer Success natürlich schon was aushalten, im Endeffekt so hinten pushen, dass es auch wirklich gebaut wird und vorne ja. aber den Kunden natürlich auch irgendwie sagen, ja, es tut mir leid, aber wir arbeiten dran. Das ist natürlich irgendwie was, 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 was glaube ich auch anstrengend ist für so ein Team. Ähm, was aber, muss ich sagen, inzwischen schon sehr gut läuft, weil wir einfach im Produkt auch sehr, sehr agil auch arbeiten können inzwischen und auch kurzfristig auf Probleme reagieren und wirklich schnell kritische Lösungen bauen,
0: ja. Niklas, äh, su super spannend. Wir wollten viel über äh, Sales sprechen, von Founder Sales zu Founder Independent. Wir haben null darüber gesprochen und äh, was mich aber besonders freut, sondern sind tief ins Thema, ins Thema Customer Success eingestiegen, was ich persönlich sehr wertstiftend fand und mir ich wieder viel gelernt habe. Vielen, vielen Dank für die coolen Insights äh, heute. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Wir schließen die Show dennoch äh, mit einer abschließenden Frage ab, nämlich das ist unsere Restaurant- und Essensfrage. Ähm, und ich weiß, ihr sitzt, glaube ich, mit, wir sind ja in Stuttgart, mhm. ähm, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin. Und ich glaube, ihr seid die ersten, die wir aus Stuttgart hier zu Gast haben. Deswegen freue ich mich auf deinen ganz impulsiven aus dem Bauch heraus Tipp, wo man vielleicht mal frühstücken gehen kann oder zum Mittag oder zum Abendessen. Also irgendwas, was dir spontan wirklich in den in den Kopf kommt, äh, wo du gerne einfach selber hingehst.
1: Uh, ähm, also genau, ich wohne <lacht> ja schon ein bisschen länger nicht da, aber absoluter absoluter absolute Geheimtipp. Treuble im Stuttgarter Aha. Osten. Treuble, äh, mhm. genau, also wie die Traube nur auf Schwäbisch mit L.E. am Ende. Ähm, Super geil, wird von einer, von einer Dame mittleren Alters betrieben, ist eine Mischung aus Schwäbisch und, und österreichischer Kost und die macht alles selber, schmeckt extrem geil. Da gibt es dann so Sachen wie Marillenknödel und weiß nicht was, aber äh, sehr tagesformabhängig von ihrer Laune. Also kann auch mal sein, dass man irgendwie sagt, ich hätte gern noch einen Wein und sagt, jetzt nicht, ich bin beschäftigt in der Küche. Also es ist ein bisschen wie bei bei Oma zu Hause essen. Das Essen ist extrem geil und man nimmt alles in Kauf, weil es also so lecker ist. Und am Ende vom Abend kommt ihr auch meistens, sagt, so, ja, ich habe es ja nicht so gemeint, ich war ja gestresst, tut mir leid und so. aber Wollte noch einen Nachschlag, aber extrem herzlich und von daher mein Favorite in Stuttgart. Ja, ja. Ja.
0: Super, su super Tipp. Ich glaube, super ehrlich und super herzlich. Sehr viele Parallelen auch zu mancher Gastroerfahrung hier in Berlin, kann ich sagen. Hier <lacht> läuft es zum Teil ähnlich ab, auch, äh, äh, auch in anderen Dienstleistungsgewerben. Ähm, Niklas, ich wünsche euch viel, viel Erfolg in der weiteren ähm, Skalierung äh, eures Unternehmens. Ich glaube, super spannende Story. Ich bin sehr gespannt, wie das bei euch weitergeht. Ähm, vielen Dank, dass du es auch sozusagen trotz dem Demexco diese Woche und zahlreichen äh, anderen Verpflichtungen geschafft hast, vorbeizukommen. Hat mich sehr gefreut und äh, bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Bin sicher, wir sehen uns an dieser Stelle in den nächsten Jahren äh, nochmal und äh, ja, sage Dankeschön und dir einen produktiven Tag.
1: Vielen Dank für die Einladung, hat mega Spaß gemacht, sehr coole Fragen und genau, mach's gut, bis bald.
0: Danke dir, Niklas, ciao, ciao. Herzlichen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben, hat mir großen Spaß gemacht, wie immer. Ich möchte euch an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, euer Brella-Profil für den Artist Summit am 6. Oktober zu aktivieren und auszufüllen. Ihr wisst, Networking wollen wir an erste Stelle setzen und euch möglichst viele spannende Kontakte ermöglichen, sowohl zu anderen Gründern als auch Investoren. Daher schaut mal in eure E-Mails, solltet ihr nichts erhalten haben, meldet euch gern direkt bei uns. Und für alle, die es dieses Jahr nicht zum Artist Summit schaffen oder die leider kein Ticket bekommen haben, äh, meldet euch an auf die Waitlist für nächstes Jahr. Die findet ihr auf unserer Website www.artist.com. Punkt net. Ansonsten freuen wir uns wie immer übers Teilen des Podcasts, übers Bewerten über Kritik und eure Vorschläge und Anregungen per E-Mail an mich, julius.artist.net oder per LinkedIn per Direct Message. Das war's von Niklas Dorn und von mir, Julius Göhner. Euch allen einen schönen Tag. Bis denn.